1: Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van VIZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International, waarin we het laatste nieuws bespreken. Mijn naam is Jarno Wij en ik zit aan tafel met Pieter Zwart. Pieter, goedemorgen. Goedemorgen. We hadden het voor de uitzending er even over, uh, het schakelprogramma rondom zo'n bekerronde is echt een feest.
0: Ja, dit is een geweldige introductie. Het was er niet altijd in uh, verleden jaren, maar dit is, uh, ja. het is heerlijk om naar te kijken, vooral ook. Ja, soms kom je bij beelden en complexen terecht. Dat je denkt, waar kijken we naar? En uh, ik zag ook dat Mark van Rijswijk die schoot helemaal in de lach bij een, uh, <laughs> bij een opbouwfragment. Wat toch ook niet helemaal de bedoeling was. Ja, dat contrast met ja, dan ook soms een, is het een geweldig doelpunt tussen. Dan heb je uh, een bekerstunt uh, die ertussen zit. En ja, dit is wel uh, ja, op een top. Beker voetbal, het team beker beker wat dat uitstraalt, uh, dat uh, schakelprogramma. ja dan is het extra leuk dat je uh, ja ook veel amateurteams het voor elkaar ziet
1: krijgen tegen profteams. Ja en ook amateurteams waarbij je denkt van zo, die hebben het goed voor elkaar, waarbij er ook goed gevoetbald wordt.
0: Nou dat klopt, zeker. Ja als je dat voorbeeld pakt van uh, Quick Boys, uh, dat...
1: we gaan gelijk naar het meest gelezen item op uh, VPRO, ja, want wij zijn Tim wel van Duin is er geweest. precies fuck het draaiboek hè, daar houden we gewoon aan ja, vast toch? Precies. Nee ja, die uh, winnen gewoon. Ja, met eigenlijk beter voetbal
0: van uh, NAC en ja. Ja, dat, en dat gebeurt dus een paar keer ook. Spaken we goed die winnen van uh, die, hebben we natuurlijk uh, ook uh, in de studio gehad hier. Maar als ik die weer zag, hoe die wonnen van Helmond Sport en hoeveel kansen die kregen tegen Helmond Sport, ja, dan begin je toch ook een keer te denken van ja, Nederland is natuurlijk ergens een achterhaald land dat vanuit de keukenkampioen divisie dat er nog steeds geen fatsoenlijke promotie degradatie uh, tot zand uh, is gekomen en. Ja, misschien moeten we daar dan toch een keer werk van gaan maken en iets aan die regels gaan doen. Want, en ja, aan de je, voorwaarden. Ja, aan en voldoen. aan de voorwaarden. Want je ziet gewoon dat ja, veel teams uit die tweede divisie dat die kwalitatief misschien wel beter zijn dan teams uit de KKD. En volgens mij lijkt het me het hele principe van profvoetbal dat de beste tegen de beste spelen. Ja. En als dan vijf keer in één week gebeurt dat een team uit de tweede divisie wint van een profteam dan krijg je toch het gevoel dat dat niveau in de tweede divisie... dat dat niet heel veel onder doet voor nou, in ieder geval rechterrijtje KKD. Uh, ja, en het is ook gewoon, ik denk goed voor die hele doorstroming... dat er ook onderin... Wat uh, op het spel staat uh, voor al die teams. Want ja, nu was het gewoon zo in de KKD. Uh, ja, je kon er prima een jaar twintigste uh, of negentiende worden, uithuilen en opnieuw uh, ja, beginnen. En dat maakt allemaal niks uit. En dat, dat schuurt denk ik toch wel een beetje bij de
1: essentie uh, van topsport. Ja, we hebben natuurlijk toen, te, toen de tijd gezien met Achilles. Die heeft toen wel die stap gemaakt. En dat, dat ging uiteindelijk niet uh, heel erg van harte. Maar dat zit dan echt wel in de voorwaarden. Wat ik nou wel daarover wil zeggen van... Die wedstrijden onderling zijn reuze interessant. Toch is het wel zo, en, en uh, de trainer van, van QuickBoss, een jonge talentvolle ja. trainer, gaf dat ook aan in zijn interview na in afloop uh, van de wedstrijd tegen Nak Preda. Is dat je het niet helemaal met elkaar kan vergelijken. Want hij geeft ook aan van ja, hij heeft drie trainingsmomenten mm -hmm. uh, waarin hij zijn team wil ontwikkelen. En een tegenstander heeft er, nou ja, in dit geval bij Nak vele malen meer. Dus je ja. kunt natuurlijk wel sneller ontwikkeling boeken. Je kunt sneller, um, in ieder geval je team laten spelen zoals jij uh, wilt. Ja, dat en duidelijk. dat zijn wel belangrijke voorwaarden van. Oké, okay, hoe ga je dat dan voor elkaar krijgen? Op het moment dat je dus de, de stap tweede divisie KKD is, als, als je daar een, een goede nou ja, promotieregeling in uh, maakt, laten we dat er voor zo'n club ook te doen is. Want daar zitten, nou ja, uh, dat, dan moet je naar full prof gaan.
0: Nou, dat wordt inderdaad interessant. Van, ja, hoe ga je dat dan uh, inrichten en organiseren? Want er zijn ook al veel teams in de KKD... die daar qua omzetbegroting nu mee worstelen. Er zitten gewoon best wel veel spelers. Kijk, profvoetbal, dat klinkt heel chic, maar er zijn best wel veel spelers in de KKD... die ongeveer op een minimumloon... Lopen te voetballen, omdat ze minimaal een aantal contractspelers nodig hebben. om dan maar aan de recensievoorwaarden ja. te voldoen. Ja, dus dat lijkt me gewoon iets waar je en met teams uit de KKD. en met teams uit de Tweede Divisie. nog een keer gewoon eigenlijk een blank of vel op tafel moet uh, leggen. Daar zou je wel uit moeten komen, toch? Ja, Kijk, en dan alleen inderdaad van, joh. Hoe gaan we dit ook organiseren? Misschien heb je ook een overgangsfase of weet ik het niet uh, nodig. Je zou zelf nog kunnen denken en dat is daar natuurlijk pas iets daaronder. Maar in Spanje heb je natuurlijk op een gegeven moment ook... dat je dan verschillende divisies naast elkaar hebt uh, ja. En dat er dan meer op regio is uh, ingedeeld. Nou, dat, dat soort constructies zou je zelfs ook nog uh, aan kunnen denken. Dat je misschien de KKD uh, iets kleiner maakt. Uh, en dat je daaronder een nog sterke tweede divisie maakt. Ja, er zijn denk ik best wel veel uh, ja, dwarsverbanden te verzinnen. Je zit natuurlijk ook nog met die uh, belofte competitie. Wat een soort uh, gedrocht is. Omdat je het vanuit Middels, daar... Ja, ja. Ja, omdat je vanuit daar zitten teams in en je kunt dan wel de piramide in promoveren. Alleen, ja, je ziet toch dat veel teams, daar loopt Feyenoord natuurlijk ook tegenaan, dat ja, je wil eigenlijk niet daar te sterke spelers hebben zitten in die 121 competitie Omdat je weet dat ze er te weinig weerstand krijgen, ja, dan gaan ja. ze verhuren. En vervolgens promoveren je weer niet uh, vanuit die uh, competitie. Dus ja, er zitten wel her en der wat uh, weefouten. Dus ik denk, ja, bij de KVB hoef ze zich niet uh, te vervelen. Want
1: uh, dit lijkt me nog typisch... Uh, een
0: vraagstuk waar je mee uh, aan de gang kan.
1: Nou, heel interessant. Uh, wij gaan nu uh, door naar ja, John van Schip. Die gaat uh, vanavond zijn eerste wedstrijd uh, coachen bij Ajax. Uh, wij gaan morgen overigens in, in tactiek op vrijdag daarop terugblikken. Van Wat zijn nou de veranderingen of mogelijke veranderingen ja. onder van Schip? Um, ja, hoe kijk jij naar dat duel?
0: Het ja, wordt, wordt wel waanzinnig interessant. Omdat, Is dan de uh... opstelling
1: dat je al denkt van, dat je daar nu al naar uitkijkt van, wat gaat hij veranderen? Nou niet per se uh, dat ik er uh, al
0: enorm uh, naar uitkijk, maar je bent wel ja, nieuwsgierig maar ook wel juist nieuwsgierig naar wat gaat uh, FC Volendam uh, er tegenover stellen. Ja. Want ja, waar zeg maar in die voorgaande twee wedstrijden bij Ajax heel erg het verhaal was: van oh ja, nou ja, er is eigenlijk uh, geen eer aan te behalen, en uh, nou, we moeten maar hopen dat het geen monsterscore wordt. Heeft nu toch ook wel iedereen het idee van: oh, van het schip is binnen, uh, er wordt weer gelachen, en uh, Volendam uh, rollen we even op en dan uh, op weg naar het linkerrijtje En komt uh, ja, waar, waar, waar zit dat sentiment? Want
1: het, het, het grappige, jij, jij geeft nu aan dat dat sentiment uh, leeft kennelijk bij een, een deel. Maar uh, even weer terug naar de beker. Ik hoorde de spits van Spakenburg zeggen... nou, doe mij Ajax maar, want daar maken we dit jaar kans tegen. Ja,
0: die, die heb ik ook inderdaad uh, voorbij zien uh, komen. Maar je krijgt wel nou ja, een gevoel van dat verwacht wordt. En dat is natuurlijk ook logisch thuis tegen Volendam. Ah, daar kunnen drie punten gepakt worden... en dan worden die drie punten bij RKC erboven bij opgeteld. En dan zit je alweer ongeveer in het uh, linker rijtje. Ja, alleen ja, moet nog wel gebeuren. En Volendam, dat, dit is toch denk ik wel een vervelende tegenstander ook... Voor Want Volendam is niet misschien het Volendam wat mensen verwachten in de zin van uh, alleen maar technisch verzorgd voetbal en uh, we gooien de deuren open. Nou ja, is Volendam speelt dit seizoen ja, heel realistisch. Ze weten eigenlijk dat ze een selectie hebben die nog niet helemaal ja, op een niveau is waarvan ze willen dat een uh, selectie is uh, bij Volendam ja en Die zijn echt ja, realistisch aan het voetbal. En een van de dingen die ze bijvoorbeeld heel goed doen. Ik heb ze dit seizoen al twee keer die scoren uit de inworpen. Ja, ja. Navragen, daar, daar trainen ze ook echt op, op die inworpen. De varianten daarvan, die gooien ze ook gewoon... Ja, Hoog en ver. Uh, ja, of de... indirect
1: in de. Dat gaf je ook aan. Hè? Of ja, indirect op dat de. Ik denk dat men inderdaad.
0: Uh, dat was afgelopen weekend tegen Excelsior. Dat die bal in eerste instantie kort teruggeworpen wordt. En dan met de voet wordt hij. Uh, de 16 ingeschoten. Maar daar staat daar wel Bena Mark. Ja, gewoon een lange centrale verdediger. Uh, die in, na de 16 komt om die ballen binnen te koppen. En ik denk dat dat. Voor Ajax misschien wel het grootste gevaar is deze wedstrijd tegen Volendam. Ik kunnen toch ook nog die wedstrijd herinneren waar Alfred Schreuder werd ontslagen. Dat was ook zo'n ja, indirecte in rest, vrije trap. Ja, net over de middellijn ja. die, uh, die erin werd uh, gedraaid en erin werd gekopt door uh, Mirani. Ja, en ik denk toch echt dat ook in deze wedstrijd voor Ajax het grote gevaar ja, dit gaat zijn. Iedere vrije trap, iedere corner, iedere inworp net over de middellijn. En dan gaat die hele Volendamse luchtmacht mee naar voren. En dat is waar ze in deze wedstrijd op gaan gokken. In combinatie met, ja, ze hebben met die uh, jonge Australiër op links, uh, Bilal Otschik op uh, rechts. Hebben ze twee ja, snelle buitenspelers die ook wat uh, kunnen ja. creëren. En ja daar zullen ze echt uh, op loeren. Uh, en ik denk ja, dat, dat, dat als je ziet zeg maar, hoe kwetsbaar Ajax nu defensief is geweest... Dat dat nog steeds wel iets is waar aandacht naar de moed van, uh, van het schip. En dat het niet alleen zo kan zijn van uh, nou we gaan even lekker trainen op positiespel. En dan gaan we aan vertrouwen tanken. Want ja, je kunt zomaar tegen een tegendoelbordje aanlopen uh, tegen dit Volendam.
1: Ja, ja, toch ben ik wel nieuwsgierig van wat hij wat nou met, met welke opstelling die komt. Uh, wie de aanvoerder is. Uh, of je al nieuwe accenten ziet van, van in het druk zetten of in het, in het verdedigen op eigen helft. Meer van dat je echt denkt van hey, dit zijn handvatten waar ze op door kunnen gaan. Daar ben ik wel echt nieuwsgierig naar of je al kleine veranderingen gaat zien. Want hij ja. heeft natuurlijk maar weinig tijd gehad. Ja, maar ja, je gaat ongetwijfeld dingen zien.
0: Je hebt natuurlijk ook bij Maduro dingen gezien. Uh, ja. Die twee keer één training uh, had om echt iets uh, te doen. Dus je zou ook bij Van het Schip wel in ieder geval een eerste lijn kunnen gaan zien van... Ja, waar hij met deze ploeg naartoe wil. Dus ja, dat wordt vanavond wel interessant.
1: Ja, we gaan het volgen. Dan uh, Bayern München. Uh, ja, ik wil toch met het slechte nieuws beginnen. Het was sowieso slecht nieuws voor Bayern München. Maar uh, ik wil het straks even over de, de vloek van Kane. Misschien sla ik wel door. Maar ik wil, toch, ik wil hem toch even voorleggen, aan je. Maar beginnen met uh, Matthijs de Licht. Die zet een slijding in. Een beetje ongelukkige slijding. Op een, op een stroperig veld leek het wel. Maar het ziet er niet ja, heel florisant uit. Nee, die moest er natuurlijk uit.
0: En... Uh... Ja, die kreeg juist de kans dat het Oper was. En nu ja. kwam ik in naast uh, Kim. En dan is het heel vervelend dat je in schoolwedstrijd wedstrijd uh, ja, een blessure oploopt. Misschien er weer uit bent. En ja ziet er dan maar weer in te komen. Dat is ook waar we het vorige het seizoen met Suleiman op een gegeven moment over gehad hebben. Van, ja, hoe kan hij er weer in komen? Ja, dan moet eigenlijk iemand geblesseerd raken, dan je kans pakken. Dat was hij eigenlijk aan het doen. Matthijs te licht. Het een ja, toch... degelijke wedstrijden, toch? Ja. In de afgelopen periode. Precies. Uh, en ja, het was denk ik ook geen gegeven dat als Oper weer fit was, dat hij er meteen weer in. Kwam, dat hij misschien wel weer ja, wat vertrouwen gewonnen had. Hij was natuurlijk ook centraal gekomen in plaats van uh, linkscentraal. Waar hij in de opbouw veel beter eruit uh, ja, komt. Dus, ja, Dus hij was net zijn plekje aan het veroveren. En nu wordt hij denk ik hiermee... Uh, ja, als hij eruit ligt, dan word je toch weer teruggeworpen.
1: Ja, precies. Want uh, je zag ook een beetje de, de frustratie. Of in ieder geval de teleurstelling bij Tuchel. Want die denkt, ja, Upamecano nu de licht. Dus de zorgen nemen toe. Uh, hebben we het over bekersensaties, hè? Saarbrücken, derde de Bundesliga, nummer 15, nummer 15, minuut 96, wat de 2 1 maken tegen het grote Bayern. Het Bayern dat in principe altijd kampioen wordt. Ja, dat, dan heb je het wel echt over een echte, echte bekersensatie. Ja, een waanzinnige
0: bekersensatie. En dit, ja, dit zijn van die wedstrijden, daar wordt uh, over 10, 15 jaar wordt daar nog steeds op uh, teruggeblikt hoe het kon dat het grote
1: Bayern uh, daar verloor. Dus uh, ja, dit, dit is wat bekervoetbal leuk maakt. Ja, en weet je wat ook daar wel opvallend aan was? We hadden het over dat de bekerronde in Nederland... dat er een aantal clubs uit de tweede divisie gewoon terecht winnen... door goed veldspel. Voor Rus zag je dat bij Saarbroek ook. Ja. Creëerde echt goede kansen.
0: Ja, zeker. Dus uh, ja, heel knap wat die uh, laten zien tegen Bayern. Ja, ni niets dan uh, respect. En het was voor hen natuurlijk uh, de wedstrijd van het jaar... voor Bayern en voor Velen tussendoortje.
1: Ja. ja. En dan zie je dus dat het fout kan gaan. Precies. Dan tot slot de vloek van Kane. Uh, we kennen hem bij Tottenham. Hele goede speler, maar ze winnen nooit iets... Champions League wordt wellicht een lastig verhaal, Leverkusen wordt misschien wel kampioen en de beker is ten einde.
0: Ja, en Spurs staat bovenaan in Engeland. Oh, het is niet normaal. Ja, o, 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 o.
1: ja. ja. wat moeten we ervan vinden, Pieter?
0: Nou, niet zoveel. Ja. Uh, aan het eind van het zoen is kijken. Kijk, stel dat uh, uh, Bayern uh, echt geen kampioen wordt. Ja, dan, Schat uh... jij, uh, geef jij bij Leverkusen een serieuze kans? ja is wel een serieuze kans. Dat team zit gewoon heel goed in elkaar. Dat is een van de meest interessante teams op dit moment denk ik in het Europese uh, topvoetbal. En ja, ogen best wel uh, stabiel. Dus ja, die zouden de concurrentie kunnen aangaan. Maar het is wel bij Leverkusen zo dat als daar 1, twee spelers zouden wegvallen, dat meteen dat hele elftal uh, ja, een paar klasse minder kan worden, waar, waar we net over hebben met Bayern, dat ja als een Mekano wegvalt, dan komt het uh, licht erin. Ja. En die luxe heeft uh, Leverkusen niet, dus dat maakt het van hen denk ik lastiger om een heel seizoen te wedijveren met uh, Bayern.
1: Ja, dus ze moeten dus heel voorzichtig omgaan met de huidige machine daar.
0: Ja, ja bijvoorbeeld uh, Florian Wierdsch, die oh, moet je die echt heel goed, voorzichtig he? moet je die opbergen. En, uh, die slaat dan achter de goal gezien afgelopen ja, weekend, echt niet echt normaal. Onzinnig. Wat een speler. Het is echt... Uh, ja, dat is denk ik een van de grootste talenten in het uh, Europese topvoetbal. En ook nog relatief... Waar ja, er veel te weinig over gaat. Relatief onder de radar inderdaad. Maar ja, wat hij daar allemaal laat zien uh, bij Leverkusen, dat is uh, ja waanzinnig, ongelooflijk.
1: Ja, ik sluit niet uit, dat Xabi Alonso de stap maakt naar Real Madrid, dat hij hem meeneemt. Dat zo zou wel kunnen. Zo, tot slot Erik ten Hag. dat is toch ach, wel ja. uh, vervelend. Jij ja, was net al aan het spieken, ik, uh, ik heb de wedstrijd uh, terug zitten kijken. Uh, en dan gaat het over de fans van Newcastle die dus aangeven, Joh, je wordt de volgende ochtend je ontslagen. Dus we moeten deze podcast wel snel publiceren, want als we achterhaald worden, dat willen we natuurlijk niet. Um, hij zou 15 miljoen pond meekrijgen als het zover is, maar ja, de vraag is, is het al zover? Ik hoop het niet.
0: Ja, dat is natuurlijk heel lastig in te schatten. Toen zijn er geluiden die je een beetje hoort in Manchester. Dat er nog wel uh, ja, geduld is met hem. Het is ook ja, met mm -hmm. alle respect een nederlaag uh, in de League Cup. Dus ja, dat, dat maar wel is... wel een 3-0 nederlaag tegen ja, nieuw nu twee keer achter elkaar 3-0 onderuit uh, op het eigen Old Trafford. Dus dat, natuurlijk, dat is uh, ja, waanzinnig pijnlijk. En het is ook duidelijk dat uh, ja, Ten Hag nog niet gevonden heeft bij United dit seizoen uh, waar hij naar zoekt. En dat, dat zit denk ik ook heel erg, uh, los van alle problemen achterin met blessures, zit dat ook heel erg uh, op het middenveld. Dat ja. je ziet dat hij heel erg zoekende is naar ja, wat daar nou zijn ideale balans is. Ook een zoektocht die hij bij Ajax bijna ieder seizoen had. En bij Ajax was bijna ieder seizoen dat dan ja, rond deze tijd van het jaar op een gegeven moment dat in elkaar ging vallen. Uh, en dat zou nu ook ja, op een hele korte termijn moeten gaan gebeuren bij uh, United. Want anders heeft hij wel... Echt een probleem. Alleen je ziet dat hij het hele seizoen aan het zoeken is geweest. Je hebt natuurlijk Casemiro. Die heeft op een gegeven moment weer een Schorsing uh, ja. aan de broek gehad. Nou, dat doet McTominay. Die doet het uh, goed bij het Schots na nationale elftal. En op een gegeven moment ook als hij erin komt uh, bij United. Ja, er wordt allemaal een plekje voor gecreëerd. Eerst controleren. Dan toch aanvallen. Dan komt Amrabat er een keer in. Mason Mount. Ik snapte voor het seizoen op zich wel dat hij werd aangetrokken. Omdat je dacht het is... Het, het, het probleem van United voor het seizoen was uh, voor Casemiro en voor Eriksen. Dat was niet echt een backup. Die spelers worden ook ouder. Uh, Eriksen is misschien ook net niet helemaal het niveau wat je bij United verwacht. Dus daar hadden ze eigenlijk een upgrade nodig op die positie.
1: Ja, daar had ja. hij heel graag Frenkie de Jong gezien natuurlijk.
0: Ja, precies. En eigenlijk stond type misses uh, ja, nog steeds bij uh, Manchester United. Het is gewoon echt iemand die die opbouw vorm kan geven. En je ziet gewoon bij Mout nu terug dat op die lagere posities op het veld... dat hij daar een stuk minder comfortabel is. Dat hij eigenlijk beter is als hij verder naar voren speelt. Maar daar hebben ze natuurlijk met uh, Fernandes al iemand. Maar als je gewoon die eerste goal bijvoorbeeld weer analyseert uh, van United... Ja, dan verliezen ze hem op een gegeven moment op die verlang met Garnacho. Er is een overlap van de linksback. Ja, ja, ja. Dan staat hij wel achter de bal, Mount, maar die, ja, die doet daar eigenlijk niks om die counter uh, te stuiten. Ja, en de, dat zijn wel typisch van die details, want als je puur kijkt naar organisatie achter de bal, er was niet zoveel mis mee, maar je hebt wel daar een speler nodig die dan begrijpt, oh, ja, dit is een counter, dit is een moment, ja. uh, hier loert Newcastle een hele wedstrijd op. Ik heb ook achter mijn centrale afledenigen staan... die niet de snelste centrale afledeners van de wereld zijn. Ja, wat er ook gebeurt. Ik moet deze bal eruit halen. En dat heeft hij gewoon niet echt in zijn spel Maar dat spel begint al bij zitten. balbezit
1: natuurlijk. Kijk, in het, af, het vorige seizoen maakte hij op een gegeven moment... Een, een goede serie maakte die indruk. Maar dat was heel veel vanuit veroveren... en dan, en dan heel snel toeslaan, mm -hmm. toch? Met, in grote ruimtes. Nu zie je toch dat ze iets meer willen domineren, maar ze zijn niet in staat om de bal echt heel lang vast te, te houden en van kant naar kant te spelen. En dat maakt natuurlijk ook kwetsbaar, dat je te snel een omschakelmoment komt.
0: Dat klopt, als je ook ziet eh, Amrabat het balverlies voor die 3-0. Ja, dat, ja. Dat, dat zijn inderdaad momenten, dat, ja, dat wil je niet op die manier. En dan ook daar kun je weer zeggen, en dat is natuurlijk niet zijn schuld, maar... Ja, als je kijkt wat Mount doet, die loopt eigenlijk al naar voren ervan uitgaande dat het goed gaat. Wat uh, Amrabat uh, daar gaat doen. Maar dat gaat fout, wat Amrabat uh, daar aan het doen is. Ja, en dan heb je niemand meer over op je middenveld om dat te stuiten. En dan heb je lopende middenvelders. Die lopende aanvallers kunnen gaan wegsteken achter een verdediging. Die niet zo heel erg snel en wendbaar is. Ja, en dan kom je ja, heel erg in een kwetsbaarheid uh, te spelen bij uh, United. En teams weten ook dat daar de kwetsbaarheid van United zit. Ja, dus daarom zeg ik van. Ja, wat, wat voor Ten Hag cruciaal gaat worden, is dat hij toch ja, op het middenveld een samenstelling ja, gaat vinden... Ja, waarmee hij in ieder geval stabiel kan zijn en op een gegeven moment uh, wedstrijden weer kan gaan winnen. Uh, en ja, van daaruit uh, verder bouwen. Maar ja, het, het loopt op dit moment niet goed. Uh, en ja, je kunt ook denk ik langzaamaan aan de conclusie trekken dat ja, met name op de transfermarkt ook niet gelukt is... wat. Ja, nodig was bij United om dan ja, die ploeg weer verder te versterken. Omdat je hoopt, denk ik, met zo'n Mount, dat je dan ja, op het middenveld je opties, dat je die extra aan het uh, creëren bent. Je ziet dat dat, wat ik net uitleg, dat het niet loopt zoals je zou hopen, denk ik, als United zijnde dat het loopt. Als je daar dan een enorm bedrag aan spendeert, ja, dan zijn dat uh, hele dure gokjes. Terwijl als je, zeg maar, bewijs wijze van spreken stel dat het mogelijk was geweest om Rice te halen, die nu uh, bij uh, Arsenal uh, speelt. Ja, ik denk dat je dan nu met het hele team in een totaal andere situatie had gezeten. En dat is ook soms zo simpel als uh, één poppetje. Uh, en ja, ze kunnen bij uh, United uh, de trainer nu wegsturen. Alleen, ja, ik denk dat bijvoorbeeld op dat middenveld ja, dat die problemen toch ook wel ja, zullen blijven, ook als je een ja. trainer wegstuurt. Plus, je ziet dat raar bij United de afgelopen jaren de ene naar de andere vakman uh, sneuvelt. Dus uh, Vergaal is daar gesneuveld, uh, Mohinho is daar uh, gesneuveld, nou, David Moyes, daar werd natuurlijk ook uh, lachend over gedaan. Maar die hebben toch ook een uh, Conference league zien winnen met uh, West Ham United, dus die kan ook... Wel iets, niet helemaal niets in ieder geval. Uh, en al die managers hebben daar moeilijk. Ik denk ook omdat daar ja, geen goede sportstructuur uh, staat. Uh, toevallig kreeg afgelopen weekend kreeg, uh, Pep Guardiola de vraag van... Goh, ja, Manchester City, lijkt United een beetje voorbij uh, te zijn gegaan. Waar zit er volgens jou in? En hij zegt, ja, het is gewoon heel simpel. Je hebt hier uh, een algemeen directeur, een technische directeur Precies. en een trainer. Die zitten uh, op een lijn.
1: Uh, ja, want die overname speelt natuurlijk ook steeds en, en waar liggen dan de verantwoordelijkheden? Ja, dat, dat, dat blijft boven de markt hangen en zolang je dat hebt, blijf een onrustige situatie houden. Want elke beslissing die je neemt moet toch ja, langs een, een groep mensen waarvan je denkt van ja, wat, wat is precies de betrokkenheid bij de club en wat is precies het doel met de club?
0: Nou, dat klopt. Ja. En het technisch apparaat uh, dat is de afgelopen jaren keer op keer uh, vervangen en dat maakt het denk ik heel lastig om die club ja, uh, ja, de goede kant op uh, te duwen. En Ten moet daar ja, heel veel eigenlijk in zijn eentje doen, alleen ja, verlies je dan, terwijl je alles in je eentje probeert uh, te doen, een keer een wedstrijd. Ja, dan richten dus ook het... alle pijlen zich uh, op hem. En dat, dat is gewoon een hele lastige situatie uh, waar hij in zet. En ik ben benieuwd of hij dat tijd gaat krijgen.
1: Eigenlijk zou het dan nog hopen op een type als Mark Overmars, waarmee die dus heel nauw kan samenwerken.
0: Ja, ik denk als je daar in diezelfde structuur hebt als je dat je nu bij Manchester City hebt, met gewoon een algemeen directeur en een technisch directeur die een bepaalde stabiliteit uitstralen. Je hebt een trainer die daarbij past, ja, dat, dat het makkelijker uh, wordt. En je kunt denk ik ook wel zeggen dat het ja, aankoopbeleid van United, uh, volgens mij hebben ze 450 miljoen of zo besteed sinds de ja. nacht zit. Ja, daar, daar is denk ik niet uitgehaald wat je er met 450 miljoen uh, ja. uit kan halen. Uh, ja, en ik denk dat nog meer dan wat er op het veld gebeurt, uh, denk ik dat dat een aspect is wat je ten ja zou mogen aanrekenen. Met ja, de mits. dat het niet zo makkelijk is om dat te doen bij een club waar ja, de structuur eigenlijk ontbreekt. om dat op de
1: goede manier te doen. Helemaal iets. Interessant om te volgen. Wellicht is het middenveld voor nijder een keer een thema voor Tactiek op Vrijdag. Morgen zijn we, zoals gezegd, uh, gaan we IJ bespreken in Tactiek op Vrijdag. Pieter, voor nu bedankt voor jouw tijd in ZSM. En uh, tot ZSM. Tot ZSM.